0: Post Radia Express FM
1: Pomalu nám doznívají bratři Orfové z Moravského Krnova a náhodou naším dnešním hostem je totiž Krnavská rodačka, herečka Beáta Kaňoková, která nám přišla představit film Běžná selhání, který už pozítří vstoupí do kin. Krásný den. Krásný den vám všem. Beáta Kaňoková vystudovala kulturní dramaturgii v Opavě, poslézečino hru na damu. rok byla v v Českých Budějovicích, odputý přetáhla do Prahy městská divadla Pražská, kde můžete vidět například jako Ophely v Hamletovi nebo také v Ty. Titulní roli inscenace Honzlová. V televizi září jako profesorka Karolína Beránková v seriálu Pan profesor, jehož druhá řada právě běží na nově a za tři týdny uvidíme v kinech v dalším filmu a to sice ve snímku Hranice lásky. Tak ještě jednou krásný den. to mě by zajímalo, jestli dnes ještě herci dostávají dopisy od skitelů a skytelek nebo obrázky od dětských fanoušků nebo už se veškeré poklony odehrávají na sociálních sítích. Ne, dostáváme. Dostávám dopisy do divadla a je to moc hezký, když to někdo
0: napíše. Často chtějí třeba jenom autogram nebo fotku s podpisem a, a nebo jenom občas napíšou hrozně milý dopis, že je třeba k něčemu inspirujeme. Je to takový milý, samozřejmě. Je to... Je to Hezčí forma než Instagram. Tak,
1: kdo tam uh, od vás ze souboru dostává nejvíc takových vyznání? Ježíš nás je tam hrozně moc. Máte mladý soubor, takže předpokládám, Mám že, že tam nějaký idolové budou. Já myslím, že, že určitě je zde
0: napiškulá nebo Filip Březina nebo někdo takovýhle idol chlapecky.
1: A kitky od neznámých ctitelů, kytka, která vám třeba přijde na jeviště od paní inspicientky Aha. bez podpisu, bez vzkazu, to se taky stalo. Teď se mi to stalo dokonce na představení. ve Švandevě divadle a opravdu
0: mi přišla kytka, já jsem vůbec tam někoho neměla známého a bála jsem se jít jako před divadlo,
1: že tam bude čekat přesně nějaký... a pak kouká, kdo by to mohl být na tom baru, že jo? No, no, a
0: tak jsem tak jako šla dost s obavama ven a čekali tam na, dvě, na mě takový dvě hol, moje faninky a měla jsem velkou radost, že to jsou holky.
1: <laughs> ale to je hrozně hečný. Jo. A vy jste se Beátu v Praze sotva rozehrála a už jste čekala, mimi, no to tady máme, už tří lety Aha, Juditku. A, no. a zase jste ale měla štěstí, že jste někdy před covidem porodila, vyplnila jste ten lockdown vlastně mateřskou, mm-hmm. když byly divadla zavřený, ale já vím, protože jsem to viděla u vás na Instagramu, že jste hrála předtím s docela velkým břichem. Jak se to maskuje? A dalo si vůbec hrát všechno?
0: No, to... To bylo samozřejmě strašně komplikované, protože já jsem nastudovala v městských divadlech pražských první věc. To byly Anděle v Americe, která se bude brzy dernierovat, takže pokud jste to ještě nevěděli, tak určitě přijďte. A, a tam jsem vlastně, když už jsme to zkoušeli, tak. Jo, tam jsem,
1: chlapa, tam nemůžete být. Taky, taky chlapa, taky chlapa. Jako <laughs> mám tam i chlapskou
0: roli jednu, ano. Ale ono to totiž nebylo dost dlouho vidět, Jsme tomu uspůsobili kostýmy a ono do nějakého pátého, šestého měsíce to pořád vypadá, že jsem se jenom hodně najedla. Občas jsem jako stíchala takový, že ta hračka by mohla trošku zupnout, ale jako nebylo to poznat. No ale potom v nějakém devátém měsíci jsem hrála na... v Brně, vlastně na divadelním festivalu, tam jsme hostovali a to už jsem byla opravdu devátý měsíc, to už bylo opravdu velký břicho. A pan režisér prostě předstoupil před publikum těsně před představením a vysvětlil, jak to je, protože já tam i říkám ty uh, roli, říkám, čekám děťátko a můj herecký partner říká lhářko. <laughs> já mu na to odpovídám, ty jsi lhář, no tak to už samozřejmě bylo napovážené, takže jsme to museli říct. Že si jako...
1: hodně lidí smáli při týdle replice zrovna, <laughs> že
0: <laughs> Bylo to hodně vtipný, no. <laughs> Express, 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 M- M- M. Tak
1: to bylo svetříkový počasí na přání našeho dnešního hosta Beaty Kaňokové, která nám přišla představit nový film Běžná selhání. k tomu se dostanem. Teď jsme ale zatím uvízlí, u divadla, Beato, co mají společného vaše ofely z Hamleta a psy Granule. <laughs> No já nevím, jestli
0: moc toho neprozradím, ale to je samozřejmě takový režijní nápad a my jsme se snažili nějak tu Oféli přiblížit dnešnímu publiku a a hlavně nastolit nějaký vztah mezi tím otcem, vlastně Poloniem a Ofélí a to, co ji vlastně všechno ovlivnilo. K tomu, jak, jak potom se rozhodne, nebo ona se asi úplně nerozhodne, všechny ty okolnosti přivedou k tomu, že se zblázní, no. Tak jsme hledali uh, nějakou formu, jak to, jak to ukázat. A uh, to, že ona vlastně žije pořád nějakým permanentním uh, uh, takov, pod, jako vlastně takovým, uh, područím toho otce, který na ní má jako vliv a ona se úplně neumí uh, z toho vymanit a tak je to vlastně taková, takový přirovnání, že tím pejskem vycvičeným, který bez toho potom toho majitele, když vlastně umře, stejně jako to pejsci mají, tak se pak cítí nekompletní, ale vlastně i když ten člověk nějakým způsobem třeba psychicky týrá, tak vlastně mu pak chybí, nebo, nebo nevím, jak to mám úplně popsat, ale je to taková ta zvrácenost vlastně toho vztahu, kdy je to, když jste na někom závislý a zároveň
1: vlastně se v tom necítíte úplně komfortně. Takže pak místoky, tak Šílená Ofélia rozhazuje. Rozhazuje Granule, ano. Granule, dobře. Tak hraje se v ABC. Dále vaše obrovská role hlavní, titulní v inscenace Hon- Honzlová. Premiéra byla před rokem v Rokoku, je to dramatizace románu z Denis Salivarové a Jana Honzlová je taková drzá, vtipná, vitální holka, která se v 50. letech minulého století dostává do křížku s režimem, který nechce pusky se souborem písní a tanců na zájezd do Finska. A, aby člověk utáh takovýhle představení, který je dost dlouhý, a stojí to de facto na vás, já jsem ho nevěděla, ale těším mm. se na něj, tak musí být docela odpočatý. Ze to s tímhle tříletým děvčátkem, co vám tady žvatla? No,
0: je to, je to občas náročnější, člověk má dny, kdy, kdy se na to necítí a fakt se mi už i stalo, že jsem přišla do divadla a měla jsem pocit, že to nemůžu zvládnout, že jsem uh, fyzicky na dně, bylo to v době, kdy jsem točila seriál a celý den jsem byla na natáčení a pak jsem ještě musela odehrát představení, tak občas už člověku docházely síly, ale naštěstí uh, to divadlo je kouzelný v tom, že člověk, i když má pocit, že to nemůže dát, tak uh, vejde na jeviště a energie, kterou vydává, tak se mu okamžitě vrací zpátky skrz diváky a pak se to vždycky nějak (laughs) zvládne. Takže takže, jsem jsem měla občas pocit, že to nedám, ale vždycky jsem to dala a měla jsem z toho pak hezký pocit, i když to nejdřív vypadalo, že to prostě nemůžu dát.
1: Co ten příběh Jany Honzlové sděluje v dnešní době? Proč na to máme chodit? Proč na to mladí lidi mají chodit třeba?
0: No tak já myslím, že se pořád ta historie nějakým způsobem opakuje a ty Tendence, o kterých se tam vlastně mluví nebo který, který nás ovlivňují, nebo který ovlivňují tu postavu hlavní, tak si myslím, že se pořád nějakým způsobem objevují i v dnešním světě a jenom, jenom je to třeba nějaký jiný trošku formě, ale to, že třeba často nemůžete ovlivnit svůj život, že často závislí na někom a třeba i na nějaký jako zlý vůli někoho jiného, tak je, myslím, dost aktuální a nebo jako pořád a tady ona se opravdu jako potká vlastně, nebo, nebo takhle, <laughs> myslím, že na ní spadne spousta takových dost blbech událostí který vůbec nemůže ovlivnit a který jsem tak jako pořád valej a, a připojí se další a další a další a pak už má divák pocit, že to prostě nemůže všechno uníst, no. A je to, je to samozřejmě silný příběh, je to smutný příběh a, a zároveň je tam spousta humoru, protože ta postava všechny tady ty těžké situace řeší s humorem, což je myslím, že taková ta hezká cesta, jak ty věci vyřešit často,
1: no, když to člověk bere
0: s humorem, tak na to má potom aspoň sílu.
1: Pan profesor, dostáváme se k televizi v ústřední role učitelky češtiny a zeslvo Karolíny Beránkové. Krásně napsaná, Obdivuji pohotovost a hlášky, kterými skýrá všemožný balicí techniky pana profesora Vočka v podání uh, Vojty Mně Mě by zajímalo, ale něco úplně jiného. Jestli máte spočítáno, kolik cigaret jste vykouřila v tom kabinetu, kam na tajně mizí?
0: Mm-hmm. Ne, ale já jsem. Protože nejsem kuřák, tak já jsem to samozřejmě úplně nenáviděla. Tyhle, ty
1: a vám tam hra... nedávali nějaký nějaké náhrašky, cigaráče. Ne, 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 dali mi tak dali je ty, ty nejslabší nějaký
0: cigára, co existují, tak mi dali. A i to byl teda problém, protože tam byla samozřejmě jedna scéna, kdy jsem měla naběhnout do toho, do toho skladu a jako hrozně moc potáhnout. A když se to točilo už asi po čtvrtý, tak už, už to jako bylo hodně špatný a už se mi motela hlava a říkala jsem, že ještě naposled a pak už to jako najedu. Tak nemám, nemám to spočítané, ale nebylo to příjemné no, pro jako pro nekuračku. Točí se to v reálných školách. Mm-hmm. A takže točíte o prázdninách vždycky? Ne, ne, ne. My jsme, my jsme točili tu první řadu, tak ta, ta se točila v době, kdy byla ještě vlastně pandemie, takže školy byly zavřený, tím pádem jsme měli relativně volný prostor. Potom už na podzim, kdy jsme dotáčeli poslední díly, tak už se to rozběhlo a bylo to komplikovanější pro nás, hlavně pro zvukaře, který nenáviděli všechny zvonění a všechny e, rozruchy v té škole, ale e, nějak jsme to nakonec zvládli. A druhá série se točila už úplně na jiné škole, která e, díky COVIDu vlastně. To je nějaká mezinárodní škola, takže, takže byla zavřená taky, protože všichni učitelé z ciziny se odstěhovali zpátky do ciziny, a takže nám byla k dispozici úplně. Tím pádem to bylo mnohem pohodlnější pro všechny. Express
1: FM s Povídáme si s Beatou Kaňukovou, která nám přišla představit film Běžná selhání. Pokud byste měli na Beátu nějakou otázku, taky klidně můžete položit v sms a poslat to na číslo 602604903. Tak a dostáváme se k filmu. Běžná silhání natočila rumunská režisérka Kristýna Grosan. Je to příběh tří žen, které zažívají krizi zrovna ve chvíli, kdy město postihne neznámá katastrofa, ozývají se výbuchy a ty tři zástupkyně různých generací hrají Táně Medvecká, Nora Klimešová a Vybeáto. Silva, jakou krizí prochází Silva?
0: No, (laughs) tak Silva je maminka vějí něco přes 30, takže skoro jako mě. <laughs> a je to, je podle mě v takový, tif, nebo ne, podle mě je ve fázi života, kdy vlastně uh, má to dítě už větší, v podstatě nic moc velkého nedokázala, krom toho, že porodila to dítě, nemá práci, což bylo hlavně v tom původním scénáři, v tom uh, koncovém střihu to není úplně tak akcentovaný, uh, když jsme ta točili scény, kdy ona má vlastně pohovor pracovní, což znamená, že je nezaměstnaná. No a to má nějaký vliv na ten její život, na tu její kvalitu. Asi ona dost pochybuje o sobě, jestli, jestli ta role, vlastně, kterou, kterou má aktuálně ta maminka, jestli ji naplňuje, jestli je to, jestli je to vlastně něco, co jí jde. Um, protože ten syn samozřejmě je um, docela problémový dítě. Není to tam jako úplně nějak explicitně ukázaný, ale prostě nějaký takový problém tam je a ona pochybuje vlastně o tom, jestli, jestli to dělá správně i to rodičovství. takže jediná věc, která, která v životě jejím má nějaký smysl, tak možná má pocit, že to, není, že to
1: není úplně dobrý, no, takže je to takový těžký období pro ní. Tam jsou ještě důležitý dva momenty, dva aspekty, to, že ona žije se ženou mm-hmm, ano. a to, že Trpí nespavostí. Taky, taky, Takže ano. je prostě úplně
0: deprivovaná. Mm. Je to tak? Ano. No, ta nespavost asi vychází z toho, že prostě není spokojená v tom svém životě. A uh, samozřejmě, to jsou pak věci, které ji ovlivňují během dne, protože jestli jste někdy někdo zažil, jaký to je nespat, tak je to, je to hrozný stav a člověk pak je těžko ovládá třeba svoje emoce. No. Nebo špatně
1: vyhodnocuje různé situace, což myslím, že se jí zrovna stane. <laughs> a Jako čerstvé matce, která může čerpat sama ze sebe, hraje se to lehce? Nebo naopak těžko, protože ten vnitřní proces důvěrně znáte a hrozí tam nějaký zahlcení emocema?
0: No, já myslím, že to byla moje výhoda určitě, protože už i při castingu Kristýna pracovala dost specifickým způsobem. Ona nám nezadávala situaci z toho scénáře, ale chtěla vlastně vědět, jak tu postavu vnímáme. Jaký modelový situace. No, 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 takže nám zadávala opravdu různý situace ze života, kdy tam probíhaly i rozhovory s tím dítětem, kdy prostě chtěla třeba mluvit o tom, že dítě najednou přijde domů a říká té že se cítí vlastně jako opačný pohlaví a chtěla vědět, jak na to budeme reagovat. A myslím si, že byla byla moje výhoda, že jsem už jako rodič měla nějaký vhled tady do toho a... Ono se jí to asi líbilo, no jak jsem to nějak uh, uměla autenticky prostě podat nebo zpracovat ty věci, které po mně chtěla. Takže já si myslím, že to, že to bylo rozhodně pro mě velký plus uh, být rodič a hrát tuhle roli, uh, nehledě na to, že myslím si, že každá máma si prochází takovýma obdobíma, kdy kdy prostě pochybuje sama o sobě a já znám spoustu skvělých maminek, který neustále, denodenně mají pocit, že něco dělají špatně okolím, to pořád dává najevo a přitom jsou to
1: skvělí mámy, takže... No máme tady vzorovou roli matky, do které se každá máma chce vezpat. přitom stačí, že je sama ona máma. Přesně beáta, tak. Že? A, no. tak. a ještě mě zajímá jedna věc, než půjdeme dál... A uh, robotický pes, uh-huh. který ho tam má postava, kterou hraje Táňa Medvecká. Ano. Setkala jste se s ním? Je to takový chlupatý uh, pejsek?
0: <laughs> já jsem se teda setkala jenom potom s maketou, protože uh, samozřejmě ten robotický pes tam přijde do kontaktu jenom s uh, Táňou, nebo s hercema, který, který byli s ní v, tom, uh, v těch scénách. Ale já jsem viděla už jenom maketu, která nebyla pohyblivá, což mě teda mrzelo, protože ona je to něčím jako dost creepy vlastně a zároveň je to roztomilý tím, že toho robotického psa oblíkli do srsti, umělý. Ale i tak to je, to je něco takového opravdu z jiného světa trošku. Ale je to, myslím si, že to je hezký prvek. A jsem zvědavá, co na to lidi budou říkat, jak to budou vnímat. Vlastně, protože myslím si, že to nějaký smysl tam má. A budu ráda, když to tam
1: lidi uviděj, no.
0: Express Zvědělá.
1: Express. Jsme zpátky s Rozhovorem s Bátou Kaněkovou o filmu Běžná selhání, který už od čtvrtka můžete vidět v kinech. Zmiňovali jsme, že tam uh, jsou tři silné hrdinky, nejsou to jediné ženy, které v tom filmu hrají. Jejich tam mnohem víc, uh, z dalších hraček jmenuju Janu Strikovou, Janu Plotkovou, Terezu Hofovou a další. Hraje tam pár mužů, ale <laughs> přesto uh, já mám pocit, že ten film je mužům hodně přístupný, že to není ženský film. I když je tam feministický téma a je tam téma uh, nějakého vnitřního života ženy, ale právě proto si myslím, že chlapům by se to mohlo líbit, protože by se o ženách mohly dozvědět věci, které třeba tak jako nejsou úplně zřejmé. To
0: je otázka, no. Já samozřejmě doporučuji vidět i mužům, aby, aby se natašli podívat to rozhodně. Nicméně asi ženský k tomu budou, budou mít jako takový lepší napojení. Uh, to bude asi uh, přirozenější pro ně. Ale uh, do světa žen nějak nakouknout si myslím, že je vždycky zajímavá cesta <laughs> a tady je to ještě takový um, hodně potom na výkladu každého diváka, protože uh, se tam řekne vlastně málo věcí a hodně se tam odehrává uh, mimo slova a uh, Potom je to taky hodně o pocitu a jaký má člověk zkušenosti, každý divák, jaký má svý vlastní životní zkušenosti, protože si myslím, že si to do toho pak můžou projektovat a myslím si, že každý ten divácký zážitek bude unikátní, díky uh-huh. tomu.
1: Vy jste ten film odpremiérovali na festivalu v Benátka, kde mimo jiné ten film dostal cenu za nejlepší režii pro tvůrkyně do 40 let, jak tam bylo v Benátkách? A jak na to reagovali diváci? Protože Táňa Mervecká někde říkala, že si myslí, že třeba díky té zvláštní architektuře, která je taková jako skleněno-betonová a taková jako dystopická a univerzální, že by to mohl být evropský film, nejenom český film.
0: No to já si taky myslím, protože je pravda, že tím, že ten kameraman byl uh, taky cizinec, Maďar, tak myslím, že na Prahu koukal úplně jinak než uh, lidi, co tady bydlí. A uh, je pravda, že ta architektura i pro mě byla často taková, jakože jsem fakt měla takový ten wow efekt, jako jo a tohle máme v Praze, no to je super. A uh, je pravda, že opravdu to vypadá hodně evropsky uh, tím vizuálem um, a je to asi fakt tím, že ten
1: člověk, který to dělal, prostě uh, měl ten odstup, no. A to je vždycky uh, dobrý. <laughs> uh, za tři týdny se objevíte také ve filmu Hranice lásky. To je odvážný film o hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu za- zajít v hlavních rolích Hanna Wagnerová a Matyáš Řezníček. Co tam hrajete vy? Vy tam nehráte asi člověka, který se podílí uh, na, tý, um, na tom od- m, pře- překračování hranic. <laughs> <Ano>. <laughs> ne,
0: ne, ne. Já, já jsem tam vlastně... M- m- já se tam jako myhnu v podstatě, ale um, tam, hrajou tam roli um, takový holky, která se potká s Matyášem Řezničkem v jejich studiu architektonickým a navrhu pro ně vlastně nějaký architektonický návrh a Hanka na mě jenom žádlí. Že to je takový, no. jako, uh, že tam vlastně se hrajou tuhle roli, jako kdy oni se začnou vlastně bavit o tom, jak vnímají ten svůj vztah a kde jsou ty hranice, takže to jsem jo, takový
1: takže Možná trošku spouště. <laughs> kde ale budete mít hodně velkou roli, tak to je seriál, který se teprve připravuje, jmenuje se Obchodní dům a k tomu se dostaneme za chviličku.
0: Úterní odpoledne na Express FM
1: Express FM ještě stále se povídáme s Bátou Kaňkovou. Dostali jsme se od filmů, které už velmi brzy uvidíme v českých kinech k seriálu, který teprve vzniká. Já jsem se o něm dozvěděla včera. <laughs> Jmenuje se Obchodní dům.
0: No já ti jenom opravím. Ono se to, to byl původní název, Obchodní dům. Bude se to jmenovat
1: Zlatá labuť. Zlatá labuť, mm-hmm. dobře. Mm-hmm. Je to vy se alechte v Braněholiček režíru, hmm. rok 1939, otvírá se nový obchodák a do toho začíná německá okupace Československá. A vy tam pracujete v modní sekci. Ano, Ano. <laughs> Takže se to docela užíváte. No? <laughs> jo, 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 no, ještě jsme to nezačali točit. Teď se
0: začínat vlastně ten týden, mě, mě se to týká až příští týden, ale já vůbec nevída, že už se to takhle ví, až už se o tom jako můžeme mluvit. No tak já o tom budu ráda mluvit. Bude to, bude to samozřejmě dobovej, krásnej, velkolepý. Materiál. Bude to asi hodně vztahový, a už jsem viděla teda interiéry, které se kvůli tomu stavili a je to nádhera. <laughs> My jsme tam chodili s holkama, byli jsme úplně hotoví. Bylo to jak v nějakém imerzivním divadle, prostě ty, ty interiéry jsou krásné. Takže to vypadá jako bílá labu, když se otvírala. Jo, v podstatě, no. wow. je to nádherný, opravdu nádherný. Jo. Takže my, já jsem říkala, že první, prvních pět dílů budou diváci jenom koukat, koukat na ty interiéry a budou se kochat, protože my jsme z toho byli taky úplně vyřízený. vyřízený. Takže se na to moc těším a ty dobovky jsou vždycky takové Příjemné, příjemná změna no, pro herce. No, tak to se těším tak hodně. Bude
1: to dlouhý seriál?
0: To nevím, jestli úplně můžu, můžu říkat, hmm. ale co jsme zatím četli scénáře, tak myslím, že to je kvalitně napsaný. Jsou tam zajímavé postavy, zajímavé situace a bude tam co hrát, což je vždycky taky příjemný. A je tam teda nádherný herecký obsazení, za kterého mám fakt velkou radost je tam. Kdo tam bude hrát teda? No tak, tak jsem tam, my jsme tam takový tři hlavní postavy ženský, to jsem já, Marta Dancingerová. Ano, ano, Marta Dancingerová hmm. a potom Simona Levandovská. Hmm. A zase jsem taky vděčná, protože myslím, že budeme dobrá partička. A pak tam je Adam Vacula herec, je tam Bob Mikluš, Petr Stách, pak tam je Dana Kolářová, pan František Němec, no prostě bude to nádherný, bude to velkolepý. Kristýna Podzimková, no hrozně moc herců, obrovský, velký v obsazení. a Všichni jsou skvělí, takže mám z toho fakt
1: radost. Dobovka. Hodno, no. <laughs> vytlačovaný volné, to bude paráda. A co vás čeká v divadle?
0: V divadle. Teď mám docela pauzu dlouhou, až do konce sezóny. Abych měla vlastně čas točit tady ten seriál. A pak mě čeká velká věc, a taky nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale odkládala se jedna. Asi to můžu říct, odkládalo se jedno, jedno na studování vlastně inscenace a to byla geniální přítelkyně, která teda se odložila na další sezonu a tam mě čeká hezká role. No, takže na to se taky moc těším, to je moje oblíbená, oblíbená autorka a geniální přítelkyně jsem četla ještě předtím, než jsem věděla, že se, že se to bude hrát, takže to si myslím, že bude taky zajímavý.
1: A kdy má být premiéra? Na podzim příštího roku. A jsou to městský divadla. Jsou to městský divadla, pražský. No, super. Tak, za chvilku si probereme ještě takový ty osobnější věci. Hmm, a je, to je. Módičku by <laughs> modičku čekáte v blogování. <laughs>
0: Odpoledne. odpoledne na Express FM.
1: Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru s Beátou Kaněkovou, která nás přišla pozvat na film Běžná selhání. Mimochodem pozítří v bio OKO ano. je premiéra, kam můžete jít a Beata tam bude ano. potom na diskuzi. Je, to to je pravda, tak, tak přijďte. Módička, dostáváme se k to, z toho obchodíku sekce módy. Já všem, kdo to teďka posloucháte, doporučuji projít všechny archivované storíčka, Beaty na Instagramu, protože tam jsou jsou typy na skvělý hadry, na styling, na ekoprodukty, inspirace na útolnou v bytě, vy byste se mohla živit jako stylistka. Jako kecáte někdy třeba kostymérům do toho, co vám vyberou třeba do seriálu a vám se to úplně nelíbí, nebo vám to nesegí a máte pocit, že se v tomu úplně necítíte?
0: No, ne,
1: nechci jako poj- říkat, že do toho
0: kecám, ale vždycky je to nějaká diskuze a i ty, i ty kostymérky, když jsou prostě skvělí, tak chtějí, aby jsme se v tom cítili dobře, takže se umějí napojit na nás a umíme se o tom bavit. A uh, samozřejmě občas mám i nějakou představu a jim se to líbí, což je hezký, ale mm, nejsem asi ten typ, který by se každou cenu urvalo o to, co má mít na sobě. Ale samozřejmě taky mám radši, když se v tom nějak jako cítím dobře.
1: Já jsem koukala, vy tam máte taky videa, jak jste si dávala do pořádku nebo rekonstruovala byt nový. Mm. Uh, úplně sama, vlastně s kámošema. No, s kamarády. Vy jste práce všeho druhu, vy dokážete Ech. jako stěrkovat nebo já nevím co všechno. Vy jste je mohla doma, doma přijít do předějí ladby. ve vás bere To je super. No,
0: tak tím, že jsem vyrůstala na vesnici a táta byl docela kutil, tak uh, jsme se k tomu dostali se sestrou a uh, vždycky mě to bavilo, vždycky mě to zajímalo i ty, ty rů, různé ruční práce a No, nevím, nějak u toho relaxu a je to takový příjemně strávený čas a dělat něco rukama, a vidět, jak pak něco člověk vytváří, je jako pro mě naplňující. Takže mě to bavilo hrozně moc.
1: A kde berete inspiraci ten váš byt? Všichni to vidějí. Tady neříkám něco ze soukromý báty, jo, protože to máte na tom, na tom Instagramu. Takový hygge, jako je to takový mm. jako hygge styl, jako severský, vzdušnej, jemné barvy, podzimní ano. barvy, bílá, hnědá, mm. béžová. Kde berete inspiraci na Pinterestu nebo někde? na Instagramu, nebo nebo vám to hází samo?
0: No Instagram je asi takový místo, kam chodím právě pro tu inspiraci, ale ten prostor si vždycky vytvářím tak, abych se tam cítila dobře a pro mě je to důležité tím, že i třeba v zimě jsme trávili dost času doma i i během během pandemie, tak to pro mě bylo důležité mít tam takový to hezký, příjemný doma a No, takže jsem si to takhle vytvořila k obrazu svýmu a cítím se tam hezky.
1: Je to jak z katalogu. Děkuji. Je to krásný. Báte, strašně děkuju za rozhovor. Přeju, ať se filmu daří, ať na něj chodí hodně žen, a taky pár mužů, ať na to ženský berou s moje partnery. A vlastně v oběma filmům i hranicí hranicím lásky. A těším se do na moc a děkuju, že jste se našla čas a utrhla si čas tady od Judetky. Která, která tady. Tady školky, která tady s námi je. Děkuji <laughs> moc.
0: Krát. Já moc děkuji za pozvání a taky zůš všechny do kin a doufám, že se vám to bude líbit. Poslouchejte nás i na rádiu ExpressFM. Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.